0: Bueno, Beidrat Hashem Itbarach, la clase del día de hoy va a tener algo muy especial porque vamos a hablar sobre el tema de Hanukkah, Beidrat Hashem Itbarach, Y este tema de Hanukkah es un tema muy especial y muy bonito, el que vamos a analizar el día de hoy, Beidrat Hashem. Sabemos que uno de, los, uno de los puntos más importantes que hay que eh, entender en Hanukkah, es el concepto de qué fue la lucha de los Hashmonaim en esa época en contra de los Yevanim. Es muy importante destacar de que el milagro de Hanukkah no fue nada más el hecho de recordar un milagro. Un milagro significa que hubo una guerra y Dios entregó pocos en manos eh, en muchos, en manos de pocos, fuertes, en manos débiles, sino hay algo más realmente que hay que analizar y es muy importante tenerlo Itbaraj, muy claro. Es verdad de que el milagro de Hanukkah ese fue. Es verdad de que el milagro Borea Olam hizo encender un aceite en siete, ocho días pero realmente hay que comprender el por qué Moreolam Olam hizo un milagro al Am Israel. ¿Bajo qué? ¿Con qué finalidad y con qué propósito hizo Dios ese milagro para el pueblo de Israel? Es lo que queremos analizar un poquito el día de hoy. Y vamos a, y Paraj a concretar ocho mensajes bonitos que nos debemos de llevar de esta época tan increíble de Hanukkah. En breve, quiero explicarles, existió una época en la cual unos yevanim, así se dice, la filosofía griega, no eran griegos realmente, estaban bajo la filosofía griega porque todo comenzó del imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el emperador que dominó el mundo entero y cuando Alejandro Magno falleció se dividió su imperio en tres y justamente Eret Israel cayó bajo el imperio de Antiojos pero todos venían con la filosofía griega y qué era la filosofía griega en breve? Vamos a explicar en una forma muy simple, muy sencilla. La filosofía griega era, número uno, que la persona todo lo que su cabeza razone, entienda y logre, vamos a decir así, comprender, eso es lo que vale. Significa, eso es lo que realmente tiene valor. Pero, si, escuchen bien, ¿eh? si la filosofía... Si mi cabeza no la capta, no la entiende, entonces eso significa que no tiene sentido, que no tiene, eh, vamos a decirlo así, un porqué. No tienes por qué llevarlo a cabo, por qué cumplirlo, si no captas en tu cabeza, en tu mente, ese concepto. Eso era en términos generales la filosofía, y por eso, justamente, el concepto de, de filosofía es tratar de darle filosofía y sentido a muchas cosas en la vida pero si no hay esa filosofía y no hay ese sentido y no hay esa comprensión entonces no tiene sentido el por qué vivir de repente ellos se encuentran sí con un pueblo que contradice toda esta filosofía toda esta filosofía ¿Quién es este pueblo? El Am Israel. El pueblo de Israel contradice en general toda esta filosofía, porque es verdad, escuchen bien lo que vamos a explicar, es verdad de que tenemos en muchas de las mitzvot, tenemos algún sentido, tenemos alguna explicación, pero sin embargo, en el fondo, el concepto del judaísmo es mucho bajo la orden de Dios y hay muchas cosas que realmente no se entienden y no tienen una explicación muy muy clara y no tienen una explicación que una persona pueda decir ojo tiene una lógica tiene una lógica y aunque me expliques pero con todo y eso bajo la vida que yo quisiera llevar a cabo, que yo quisiera vivir, pues contradice. Y aquí vamos a dar un segundo punto de los filósofos, de la filosofía griega. Número uno, la filosofía quiere decir lo que mi cabeza capta y entiende. Lo que no, no tiene un porqué. Por dar un ejemplo, el concepto de carne y leche, el concepto de lino y lana, y muchas cosas más que la Torah no explica y no se entiende en una forma muy clara, dice, no tiene un sentido el por qué, no tiene el por porqué este, llevarlo a cabo. El concepto, escuchen bien, que es uno de los temas muy fuertes, pureza e impureza. Pureza e impureza, que si la mujer entra en una tevilá, aunque la tevilá, vamos a decirlo ahorita, vamos a dejar que no esté muy limpia, pero entraste, estás pura. Y te echaste un buen baño, ¿sí? Con todos los este, cosméticos y los jabones y toda la limpieza. No estás pura. ¿Qué significa sumergirse en 40 este, litros de agua, por dar nada más la idea? Y estás pura y, y cuando... No, no, o sea, ¿qué lógica tiene? ¿Y qué significa que un concepto de que está el aceite puro... ¿Eh? los Kelim por ejemplo Tevilat Kelim o los aceites en aquella época del Betamigdash en aquella época el Betamigdash se regía bajo una pureza especial ¿qué hicieron los griegos cuando entraron al Betamigdash? quiere decir cuando dominaron al pueblo de Israel, entraron al Betamigdash ¿qué hicieron? no lo destruyeron no lo destruyeron ¿qué hicieron? simplemente lo que su cabeza no puede entender, ellos no lo llevaban a cabo. Y una de las cosas que re, destacamos y recalcamos en la canción es de que timeu kolashmanim, ¿sí? ¿Qué es timeu? Impurificaron todos los aceites. En otras palabras, ¿qué me vienes tú con pureza e impureza? El aceite si lo llevas al laboratorio es el mismo está bien refinado, no virgen, extra virgen, extra, extra virgen, ya ni está, lo más, y me dices tú, impuro, y no puedes prender la menorá con un aceite que tocó un impuro, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? ¿Ah? ¿Quién? No, 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 simplemente impureza impureza, le voy a dar un ejemplo una persona tocó, por ejemplo un, uno de la hebra, sí. tocó la persona que falleció, tocó el cuerpo fallecido sí. Lo, obviamente lo limpió todo él ahorita que está impuro aunque su trabajo y su labor obligatoria es este, limpiar enterrar al difunto pero él que se hizo impuro. El que tocó ese aceite, ya no puede uno prender con ese aceite, espérame, él hizo una mitzvah. él fue a trabajar para la Hebra, y ahorita me dices que él es impuro, y si él toca el aceite que se considera impuro, entonces ¿de qué me estás hablando? Y no nada más que él todavía se sanitizó, está él sanitizado, está él perfectamente bien, Lavadito. Me dices que él está impuro. Ya me entiende de lo que los Yevanim, los griegos, la filosofía griega, no podía captar, no podía entender. Esa es una. Dos, y por eso que hicieron ellos, hicieron un desorden en el Betamigdash manifestando todo esto no tiene lógica, mano. ¿De qué me hablas? Corbanot, sacrificios, este, puro, impuro, no, no, no comprendían eso. Y aparte de eso, no nada más pureza e impureza, muchas mitzvot, ellos no podían captar y por eso empezaron ellos a decretar al Am Israel decretos. ¿Cuáles? Si ustedes cuidan esto, la pena máxima. Y escuchen, los griegos, Antiochus, toda la filosofía griega empezó... A, a, a ir en contra de aquellos de que su, su trabajo, su vida es espiritualidad. Y ellos decían, déjame hablar de espiritualidad, me hablas de, me hablas de humanidad. Escuchen bien, me hablas de portarte en forma bonita, en forma fina, correcta, ser bueno delante de la gente, todo eso está bien. Todo eso está increíble, pero me hablas tú de conductas que están fuera de y tienen una exageración y no tienen una lógica. Eso ellos no lo podían concebir. Número dos, ellos empezaron, los, 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 la filosofía griega empezó a meter al mundo lo que antes no existía, no, no había, empezaron a darle al mundo un valor ¿Sí? A lo que es el cuerpo, el placer, ¿sí? Darle este, los conceptos que hoy en día conocemos nosotros como, no, que no se malinterprete, no estoy hablando ahorita de el deporte por parte de deporte sano, sino la competencia, ¿sí? ¿Cómo te ves tú como atleta, ¿sí? El cuerpo, ¿cuánto eh, eh, tiene una importancia? aunque acá no haya mucho. ¿Qué tan estudioso eres? No lo sé, pero eres un gran atleta y eres una persona que demuestra habilidad, demuestra belleza, etcétera. Eso tiene un valor muy importante, muy, muy importante. Y entonces ellos también empezaron a ver que toda la conducta de la Torá en muchas ocasiones, ¿sí? No le daba valor a todo eso. ¿A qué sí le daba valor? A los valores espirituales, al conocimiento, a la elevación espiritual. ¿Sí? Y ¿Qué tan estás eh, muy en cuerpo? ¿Qué tan estás muy bien este, luciendo tu vestimenta, luciendo tu músculo, digamos? Eso no es que, no, no, no tiene un valor muy especial. Y muchas veces encontraban ellos que la Torah no le daba un valor a eso. Y ellos decían, espérame, te voy a cambiar el chip. Quiero que empieces a valorar otras cosas en la vida. Y entonces los filósofos y la cultura griega lo que quería era que Amisrael olvide todos estos principios y se dedique a otra cosa en la vida. A otra cosa en la vida. Y por eso decimos en la anisimbe al a la Geburot decimos estas palabras, ¿a qué se dedicó la cultura griega? Le toda Que se olvide la Torah. Que se olvide, o sea, que ya no haya esa Torah. Que se olvide la Torah. Que se olvide en dos cosas. Una, en la parte de que no tiene lógica mucho lo que hacen. Y número dos, ya dedica tu vida a otra cosa. Abandona todo ese concepto de lo que es cumplimiento de Torah, independientemente a lo que no tiene lógica, que tu corazón esté metido en otra cosa y tu cabeza realmente ya no esté pensando. Les voy a decir hoy para que me entiendan mucho, traducir que el Knis, que Shabbat, que Yom Tov, que Kipur, que Rosashaná, ya yeah, deja todo eso atrás dedícate y vive la vida, como decimos, dedícate a tu cuerpo, dedica a tu cuerpo, no es tu salud, ojo, a tu cuerpo quiere decir cómo te ves, ay mira, ya viste cómo me veo, ay ya mira, ya viste cómo hoy en día, ya viste mi reloj, ya viste mi, mi blusa, puedes estar muy bien vestido, puedes estar bien vestida, pero hay algo más que eso, lúcelo, que eso sea parte de lo que la gente valore en la vida, aunque nosotros entendemos que no es lo más importante que hay, porque en muchas ocasiones la gente mira lo exterior y no mira qué, lo interior. Hay un famoso dicho que dice no mires el jarroncito, sino mira lo que hay que adentro. Mira lo que hay. y la gente mira mucho qué, lo fuera, el jarrón es como el chiste que dicen el café que te vas a tomar está riquísimo, es el que te gusta, es el de tal marca, ¿qué importa cómo te lo tomaste? Si fue en el jarrón 1, en, el, en, el, en, el, en la tacita 2, en la tacita 3, pero le ponemos mucho énfasis al, al, atarri, al tarrito, le ponemos mucho énfasis a la, a, 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 a la taza, ¿Y, ¿y qué es lo de adentro? Lo de adentro es lo principal, pero tan tan grado llegó a eso que ya no miras lo de adentro, que lo de afuera es con qué coche llegó, con qué vestimenta llegó, con qué, a, a, a qué viajes, qué popularidad tiene. Esa es la filosofía griega. Ahí, ahí empezó esa parte de la filosofía griega, que se agudó obviamente conforme el mundo cada vez fue pasando más. Entonces, al final, ellos vieron que él se dedicaba a otra cosa y dijeron, no, entonces dos puntos muy importantes. Número uno, lo que haces en una parte muy importante no tiene lógica. Y número dos, sí, te estás dedicando a algo que queremos que ya deja eso atrás. Eso es para, para el pasado. Dedícate a lo que realmente tiene un sentido diferente, que es el cuerpo, que es este cómo te ves que es este este cada vez de alguna forma como el otro hace yo hago, ¿me entienden? No lo que hay aquí adentro y no los valores que realmente tiene uno este como Benadam al final poco a poco fue dominando esa filosofía a tal grado que fue dominando de que estaba apagando la llamita espiritual. Estaba apagando la, la llamita espiritual, quiere decir, lograron influir, lograron este conquistar los corazones de la persona a tal grado de que poco a poco ya estaban abandonando la el cumplimiento, la filosofía, sí, de espiritualidad, del Yahadut y tuvo que llegar un grupo pequeño, muy pequeño, que se le llamó los Hashmonaim, que el propósito de ellos fue, si no hacemos algo, se va a acabar el Yahadut, se va a acabar, y ya no va a existir esta línea que ha sido trascendental durante más de 3.300 años, y para eso hicieron... Un grupo para luchar y decir, escuchen la palabra, nosotros hacemos lo nuestro, que Dios haga lo suyo, pero mi lucha es para que no se apague el carboncito, que no se apague el fuego de Dios. Esa fue la lucha de ellos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué lógica tiene de que un grupo, nada más un un puño pequeño ¿qué lógica tiene de que ellos hagan una lucha con algo que no tiene lógica que puedan ganar? porque van a luchar, hagan de cuenta, en contra de los Estados Unidos mexicanos en contra de Estados Unidos de América no hay forma que puedas luchar no hay forma que puedas ganar y ellos dijeron aquí la lucha no es nuestra es la lucha de quién de Boreolam, estamos luchando por él y nosotros sabemos que Dios ha conducido a su camino, escuchen bien, ¿eh? al camino divino, lo ha conducido siempre y lógicamente hablando. No tiene lógica la manera como Dios ha dirigido al pueblo de Israel. ¿Cómo? La salida de Mitzrayim si tuvo lógica. Cuando nos sacó de Egipto sí tuvo lógica, ¿no? Es cuando Boreola mismo te demuestra y te dice, sí, si tú confías en que no hay lógica, entonces pues te voy a enseñar que todo es posible y todo puede pasar. Quiere decir, Mitzrayim sucedió, increíble. 40 años en el desierto, lo puedes entender, tampoco, no hay forma que puedas vivir en 40 años, uno, miles y miles pueden vivir, uno que trate de cruzar el desierto, sin provisiones, sin poder, no hay forma, 40 años, eso tiene lógica, la forma como entró a Israel, a Eretz Israel, como conquistaron Eretz Israel, todo fue en una forma milagrosa. Toda la, la forma como Dios condujo al Am Israel siempre ha sido por encima de esa lógica. Y por eso Dios le dice al Am Israel todo lo que yo les ordeno, aunque para ustedes no tiene una lógica, pero tengan confianza que tiene una línea, tiene un porqué, tiene un propósito. Y cuando yo les digo pureza e impureza, conforme más puro estés, más vas a comprender los conceptos espirituales. Conforme más impuro estés, menos sensibilidad a la espiritualidad vas a tener. Y por lo tanto, no lo vas a captar y no lo vas a entender. Hay cosas que no hay forma cómo explicarlas, así como yo quiero explicarle a una persona cómo sabe una sandía, sin que él conozca la sandía, sin que él haya probado la sandía, y hoy le quiera explicar que existe una comida llamada sandía, y explicarle qué es, no hay forma. No, si no, no, no la tengo aquí frente a mí. ¿Ok? Y quiero, o oh, por ejemplo, por dar un ejemplo, quiero explicarle a una persona que es una tortilla. Que es una tortilla, y yo estoy ahorita en Rusia, estoy en Australia quiero explicarle a una persona que es una tortilla no hay forma que yo le explique le puedo decir es, es harina de, de, de maíz, pero, pero ¿qué es? es? es muy difícil y explícale que todo es tortilla, chilaquiles es tortilla con salsa este, enchiladas es exactamente lo mismo este, tostadas es exactamente lo mismo sopes es exactamente lo mismo pero explícale la diferencia entre sopes, chilaquiles, flautas Tacos, está ta, ta difícil, no hay forma de explicarlo. ¿Quieres explicar la espiritualidad hasta que no la vivas? No hay forma de qué, no hay forma de explicarla. Muchas mujeres este, que increíblemente dicen hasta que no lo probé y no, en, y no me metí a la tevila y ya lo cuido en forma constante, no, 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 pero que una mujer realmente trate de explicarlo hasta que no lo vivas hasta que no lo vivas. Ese es el concepto que Dios le dice al Am Israel, pero el que está fuera de explicarlo en forma verbal, siempre se va a quedar, ¿qué? Abstracto, y no va a haber forma que uno lo lleve a cabo. Al final, hubo un milagro increíble de Hanukkah, que los fuertes fueron entregados en manos débiles. ¿Qué significa esto? ¿Eso sí tiene lógica? No, tampoco. Fue una guerra que no hay forma que la hayan ganado. No hay manera. Dios los, los entregó a todo un ejército y un imperio y eso no tiene lógica. Y prender ocho velas con un aceite que alcanzaba a prender un solo día, ¿eso tiene lógica? Tampoco. Pero ahí está. Los seis días. Y... Ah. Ah, 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 aunque, ah, hemos tenido durante todas las generaciones usted dice la guerra de los seis días que es increíble, la existencia del Am Israel durante 3.300 años ¿tiene lógica? tampoco tiene lógica, los historiadores, los historiadores lo dicen en una forma muy clara, entonces ¿qué festejamos en Hanukkah? eso y más que eso hay muchas cosas el brit milá de alguna manera que lleguemos nosotros y estemos cantando cuando la mamá está sufriendo que le van a cortar a su bebito y nosotros estamos que yo me ¿qué estás cantando ahorita? ¿qué estás festejando, mano? no, que estoy festejando el pacto ¿de que ¿cuál pacto? ¿de qué me hablas? ¿de qué me hablas? todo esto eso era lo que ellos querían ellos querían de alguna manera querían quitar Y con el milagro de Hanukkah, ¿qué se logró? ¿Qué se logró con el milagro de Hanukkah? Se logró que la Torah, así como está, sin esa lógica, siga adelante. Siga adelante. Sin esa lógica específica. Esos siete días de Hametz que no puedes comer. Y ese mundo que tiene, que de alguna forma manejar para que haya siete días que no puedas comer jametz y puedas tener productos para que puedas tener empeza y tengas tus matsot eso es lo que estamos festejando ¿en qué? Pero que no, es fiesta, ah. no, no, no es fiesta porque realmente los jajamim no pueden decretar una fiesta de que es como Shabbat que no puedes trabajar, como Yom Tov que no puedes trabajar, eso es lo que se le llama fiesta Fiesta es cuando no hay trabajo, te separas de profanar, vamos a decir así, que no puedes profanar Shabbat, Yom top y tienes que hacer comidas de mitzvah en la noche, en la mañana, eso es fiesta. Pero Hanukkah son días normal de trabajo, son días de que no tienes ninguna prohibición de escribir, de profanar, pero son días de luz. De luz, de luz. ¿Dónde? No, nada más en el momento, en el momento del encendido de velas, la mujer tiene que tratar de sentarse, ¿para qué? Meditar. ¿Qué debes de meditar? La luz. ¿Qué luz? Que en el momento que nosotros, ¿sí? Entendamos que esa luz es la luz espiritual. Por eso, ¿qué refleja una vela? La llama. La llama, ¿qué es? No es algo tangible, no es algo que puedes agarrar. No es algo que puedes eh, este, tenerlo así en las manos. No hay forma. No hay forma. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Nada. Esa es la llamita. Esa espiritualidad, esa espiritualidad es la que ilumina. La diferencia entre Shabbat es que en las de no se pueden usar para velas, Muy bien. Y la de Shabbat, sí. Shabbat para qué se prende? Para que haya luz. Hoy tenemos luz eléctrica, pero normalmente se prendía las velas de Shabbat para qué? Para usarlas. Pero la vez de la Hanukkah no es para usarla, es justamente eso. No quiero que la uses, quiero que la observes y que te acuerdes. Te acuerdes que hay una luz espiritual, la llama ustedes agarren, lo voy a decir en, primero en el sentido, agarren una vela de cera, volteala la llama ¿dónde va? hacia arriba, siempre la llamita va a ir hacia arriba, porque tú tienes que aprender que tienes que crecer tienes que crecer ¿en qué? en espiritualidad lo material ¿hacia dónde va? hacia abajo, lo espiritual ¿hacia dónde va? hacia arriba. Y tú tienes que aprender mucho a crecer. Pero vamos a ir punto a punto. Ese es otro tema. Ese es otro tema que normalmente una llamita no se apaga soplando, sino así como que dando a entender que no se apague, porque también el aire también es muy abstracto. El aire no lo puedes agarrar, lo puedes concentrar en algo pero no lo puedes agarrar así tan fácil entonces que no se apague lo espiritual entonces la idea está en el que debemos de encender unas velas y que aprendemos no el milagro eso es indudable no hay duda que recordamos el milagro pero si te quedas en el milagro no agarraste la esencia de Hanukkah la esencia de Hanukkah es que prendo yo para recordar que Dios hizo un milagro para qué? Para mantener la Torah y la espiritualidad hasta el día de hoy. Sigo comiendo kosher. Sigo festejando Kipur y Rosh Hashanah y Pesah y sigo festejando lo que no tiene lógica. Y Baruch Hashem, hay Tevilot kelim, como usted dijo, hay Tevilot que para purificar los Kelim, cual Papacito, vaya y lávelos, limpielos bonitos, desinfectelos, que Y usted baila hace Tevila, Kelim, ¿qué pasó? ¿Qué le faltó? Y tenemos Tevila de mujeres, y tenemos tantas cosas que seguimos con esa iluminación hasta el día de hoy, y seguimos enseñándole a nuestros hijos los valores comunitarios. Ayer, eh, eh, fue la asamblea de la comunidad Magén David. ¿Qué es la comunidad Magén David? ¿Qué es? Sigue en pie la luz. ¿La luz? ¿La luz de qué? De la espiritualidad. Todo el eje central de una comunidad. ¿Qué es? El Yahadut. ¿Y el Yahadut qué representa? La espiritualidad. Y representa que hay más establecimientos con Kashrut, hay más Tevilot, hay más Batek neziot, hay más estudio de Torah, hay este, más formas y maneras de poder transmitir esos valores y seguir en pie adelante. Eso es Hanukkah. Y ese es uno de los mensajes muy importantes que no hay que olvidar en el concepto de Hanukkah. Entonces, escuchen qué interesante. Dice, dice la alajá, ahora sí voy a aterrizar y vamos a ir viendo así puntos pequeños pero interesantes. La vela de Hanukkah oficialmente hay que prenderla iluminando hacia afuera. O sea, si tú vives, por ejemplo, en un piso bajo, tienes que ponerlo en la ventana para que la gente la vea. Ya, entonces lo prendes hacia adentro, no, ya no hay necesidad, si hay vecinos sí, pero si no hay vecinos no hay vecinos es un, no, no hay forma de que alguien la pueda ver, ¿ya? está bien, entonces se prenden en la casa al lado de la mezuzá pero la idea principal antes que todo, si es posible es que la gente la vea en la calle, que normalmente oiga hay edificios, los vecinos y si no, pues todo el mundo lo puede ver y si no en la luz, por lo menos que ilumine a tu casa. ¿Pero cuál es la idea? La idea es, escuchen qué interesante, cuánta luz de tu judaísmo la sacas afuera y demuestras esa luz. Y mínimo en tu casa, en tu casa, ¿cuáles son los valores que vas a enseñar? ¿Cuál es esa luz que realmente vas a iluminar y la persona tiene que aprender cómo tiene que ser una luz en el judaísmo. Una vez, lo platicamos en una ocasión, el abuelito de mi esposa, de parte de mi suegro, el abuelito Ezra Mishan, llegó a un, a un banco y compró unos dólares. No sé por qué la cajera se equivocó y él fue a comprar 100 dólares. Así cuenta la historia a todos los hermanos. En vez de, en vez de que le dé 100, le dio 1000. Uh, lo veo un poquito como que exagerado pero sucedió pero seguro le dio de más al final el abuelito lo metió acá, se fue y en eso pues cuando hicieron el corte jara la cajera jara ya. el abuelito Ezra no dudó al siguiente día regresó al banco la cajera lo vio, lo identificó y corrió con el gerente cuando el abuelito dijo, señora, por favor, hombre, para la otra no se equivoque, no se equivoque. O sea, ¿cómo me hizo usted agarrar un dinero que no me corresponde? La cajera le dijo, que Dios lo bendiga. El gerente nada más este, vio este suceso, cerró el banco por unos minutos y delante del público dijo, vean la honradez de una persona. Sí. ¿Y qué creen que hizo el abuelito? Dice, sí, honradez, pero así nos enseñó Dios. Así nos enseñó el jefecito. Por hola nos enseñó. Hay veces a la persona le tenta. Hay, veces hay gente que dice, hay gente que dice híjole, se puede, es del Goy, no es del Goy. Espérate, hay uno allá arriba esa es la luz espiritual, esa es la luz de Dios, cuánto vas a ser una luz afuera y en tu casa, que tus hijos lo vean, que vean en tu conducta esa espiritualidad, que vean que realmente estás pidiéndole al, al, al jefecito, que vean cómo en la casa se vive que dependemos de Dios, en la casa se vive un ambiente espiritual, es una cosa bellísima. Ese es punto número uno. La verdad que es algo increíble. Perfecto, ahí está su cambio. ¿Cuánto me está ¿Cuánto me está dando? así ah, que que él mismo se dé cuenta del error que tuvo claro claro, claro. Eso, es eso es que tú increíble increíble son momentos en la cual hay que demostrar es nuestra obligación nuestra obligación a mí me tocó que compré un paquete de cocas y la señorita se, se fue y en vez de meter el código del paquete, metió el código de la individual, de la coca y yo me di cuenta por algo cuando salí, se me hizo raro algo, y cuando regresé hasta la señora me vio raro hasta la, hasta la cajera me vio raro me dije, pero señorita es un error. O sea, yo no me puedo llevar a esa ya me llevé, ya no. No. Esto es algo muy importante que hay que transmitirlo. Sí, padre, Mira, mi papá no murió cuando yo tenía ocho años, pero a los siete me mandaba a la tienda de la esquina y me vive en un pueblo. Y regresé y me, dije, me dio un peso de más. Me dio un peso de más. Y ahí está. Y, me digo, Te vas". y lo regresas. Ya me entiende.
1: Esa es la idea que nos
0: pasa. Claro. Esa es la luz de que, de lo, del yajadut que nosotros tenemos por encima. Mi papá contaba que él era un niño y empezó a trabajar. Y le dio a México y le a una fábrica de telas o algo. Entonces le dio el señor, su patrón, le dio a que montaran las telas, que me las telas. Y le puso un billete uh -huh. adentro de la tel. Mi papá, era un niño, mm. abrió el billete. Lo probó. lo probó. Sí, entonces llegó a su casa y le cuenta a su papá. Mira, papá, pues le encontré un hijo. Eso. eso no te pertenece. No, pero es que está es un... Eso no te pertenece, no. y regrésalo. Es una educación claro. de los padres. Claro, sí, y, y claro, eso también. claro. Y esa es la luz que una persona tiene mucho que aprender en la vida. Dos, la vela de Hanukkah oficialmente se prende, si quisiéramos decirlo oficial, una vela diaria. Ese es oficial. Una vela diaria. ¿Por qué prendemos una, dos, tres, cuatro, cinco? Para recordar que cada día hubo un milagro mayor. Llevamos dos días de milagro, tres días de milagro, cuatro días de milagro. Entonces, aumentamos hasta decir, mira, ocho días de milagro. Sin embargo, esto tiene un mensaje increíble. La persona tiene que saber cómo va a aumentar su vida espiritual. No te puedes quedar el mismo. Llevas 30 años cuidando, por ejemplo, Shabbat. ¿Has mejorado el cuidado de Shabbat? ¿Llevas cuántos años comiendo kasher? ¿Cuánto has mejorado en ese concepto? ¿Cuántos cuidados mejor tienes? El yehudi tiene que subir el yodino se puede quedar el mismo todo el tiempo es el ejemplo que decimos ¿cuántos años tienes? contestas 40 años no, esos ya no los tienes ¿cuántos sí tienes? Ah, pues no sé, ¿cuántos tengo desde un futuro? no sé, pero la respuesta es cuando cada día cada año lo aprovechas creces, esos años los tienes esos años están es más, no te estoy preguntando cuántos años tienes. Lo veo, lo veo en tu cara. Veo cuántos años tienes. Este es chiste. La idea es, ¿cuántos tienes? No puede ser que nada más tu cuerpo haya pasado 40, 50, 60 años. Tienes que aumentar y cada día tienes que subir. Es el segundo legado y muy importante en Hanukkah. Muy, muy importante. Número tres. Cuando prendemos la januquía saben ustedes que nosotros prendemos, ¿sí? Y debemos de dejar la mecha, eh, 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 o sea, la llama en la, en, la, en la mecha, la debemos de dejar hasta que suba la llamita bien. O sea, ¿qué pasa si yo puse la mecha y vi que ya agarró un poquito, la quito y poco a poco va encendiendo? No está bien. No está bien. En Hanukkah hay que dejar la flama hasta que ya agarró la mayoría de la mecha. Por eso es mejor con otra vela, ¿verdad? Siempre, siempre es con otra vela. Solo que yo cuando pongo la vela y enciendo, no puedo quitar la mano hasta que ya no esté por sí misma perfecto. Y no que si la quito, este, a ver si prendió o no prendió, a ver si... y agarró. Todos dicen, ya, ya agarró, ya, ya, ya aprendió. No, no puedes quitar hasta que no esté encendida completamente. Eso normalmente en Hanukkah, en los conceptos de Shabbat y eso, no importa qué pasó. ¿En Shabbat es primero en Hanukkah y luego en Shabbat? No, primero Hanukkah y después Shabbat, sí, exactamente, sí. Porque si es Shabbat, entonces ya no puedes prender Hanukkah. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cuando tú educas a tus hijos que son la luz de tu casa, nunca quites la mecha hasta que no, sí misma, ya esté levantada. El hijo tiene que tener ya una formación que ahora sí ya solito lo puedes dejar y ya está él formado con esos valores. Pero mientras no, no me lo sueltes, no me lo sueltes. Y que él, a donde vaya, ya tiene la imagen de su padre, ya tiene la imagen de la educación. Ya como usted dice, ya no, eso es mi padre ya así es, ya está clavado. Pero no puedes dejar y no puedes quitar la mechita hasta que no estés seguro que ya está prendida completamente. Y que lo pasó uno a la siguiente generación. Oh, eso seguro lo va a pasar a la siguiente generación. Esa educación es la que va a pasar, entonces la luz siempre va a estar encendida, porque esa es la parte que siempre se va a pasar, pero dedícate a eso como explicamos, dedícate a educar, dedícate a ser una luz y dedícate que eso sea la formación que realmente esté y no la quites hasta que no estés seguro que ya está prendida completamente. Una cosa, la verdad, maravillosa, maravillosa. Y por eso la palabra Hanukkah viene de la palabra Hainuj. Jainuj, ¿qué significa? Educación. Aunque, aunque realmente en el fondo Hanukkah es la inauguración. Hanukkah Tamizbea, cuando se volvió a inaugurar el Mikdash, el Beta Migdash, después de mucho tiempo que... Este, lo, lo, lo cancelaron sí. Los, los, la filosofía griega no quisieron que se hagan todo el servicio lo volvieron a inaugurar pero eso es Ay, no. inaugura y educa y no quites la mano hasta que no esté encendida por sí misma y hay algo increíble la llama aunque tú prendas una vela de esa llamita, la llama nunca se va a disminuir por eso. En hebreo se dice Nerehad, nerlemea. Una llamita para uno y para cien es lo mismo. Puedes prender y prender y prender y prender. Nerehad, nerlemea. Una vela es una vela para cien. O sea, compartir nunca vas a nunca vas a disminuir por eso uno de los ejemplos más maravillosos de Hanukkah es que hay que aprender a compartir y de compartir nunca vas a perder, nunca en la vida nunca piensas que perdiste pero nunca vas a perder piensas de que no, pero al final vas a ganar y vas a lograr, nadie va a perder por haber dado, por haber cedido ese es el concepto y, y en el momento como que no lo ves pero observa esas velitas y ten ese sentimiento que realmente vas a, vas a, este, vas a, a ver la ganancia siempre en un futuro nunca vas a dejar de tenerlo hay algo muy importante en esta Hanukia tenemos la flama que es el alma de la persona, tenemos el cuerpo donde se prende, que es el que representa el cuerpo de la persona. Obviamente me queda muy claro que el cuerpo, sí, ya está muy claro, tiene el aceite, tiene el agua, es la vela de cera, sí, pero hay que alimentar, hay que cuidar el cuerpo para que esa alma pueda vivir. ¿Quieres ser una luz en tu alma? El cuerpo tiene que estar sano. El cuerpo tiene que estar bien. Si el cuerpo no está bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El alma se apaga. El alma no puede dar luz. No puede dar luz. Y es muy importante que cuides ese cuerpo para que esa alma realmente reluzca más y, y, y el cuerpo conforme más lo cuides lo cuides al cuerpo ¿sí? el alma va a lucir muchísimo más mucho más pero ese cuerpo de alma ese cuerpo es es, es sagrado pero ese cuerpo cuídalo tal cual como está no me lo alteres porque si me lo alteras, ¿qué va a pasar? Se puede apagar. Y por eso es importante que la persona trate de cuidar ese cuerpo conforme duermas correctamente, cuides tu cuerpo, te alimentes correctamente, etcétera. Vas a tener más este, eh, alma que puedas ir nutriéndola y dándole y es un punto que la verdad sí hay que tenerlo muy 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 claro para que la persona pueda lucir. Pero hay una cosa muy interesante, así como al cuerpo lo alimentas, escuche qué interesante, ¿eh? así como al cuerpo lo alimentas, también hay que alimentar, ¿saben a quién? El alma. Nechama. No. tú tú alimentas a tu cuerpo, alimentas a tu alma también. Sí. ¿Cuánto alimentas esa alma espiritual? ¿Qué quedamos hace un minuto? Si no alimentas el cuerpo, pues no hay alma. Pero también, así como alimentas al cuerpo, hay que alimentar a quién? Al alma. Si al alma no la alimentas, cada vez vas a sentir adentro algo inexplicable. Vas a sentir un vacío, un vacío grande. Vas a sentir mucha sed. Ah, no vas a estar satisfecho con lo que tienes. ¿Cuánto alimento le das al alma? Al cuerpo le das tres. Y hay veces más, entre comillas, entre comidas. Al alma, ¿cuánto le das? Y conforme al alma le des, entonces el alma va a poder iluminar muchísimo más. Muchísimo más. Una de las cosas muy interesantes, muy interesantes que fue la que platicamos al principio de la clase, ¿sí? cuando una persona tiene una determinación muy clara y los valores los tiene muy claros, y sin esos valores no hay sentido de vida, la persona puede lograr de alguna manera, eh, puede lograr cuando lucha por eso, la persona puede lograr el objetivo, pero quiero dividirlo esto en dos. Número uno, tú nunca vas a poder elegir qué va a ocurrir en la vida, pero sí vas a poder elegir de qué manera vas a enfrentar y cómo vas a responder a lo que la vida te presenta. Tú eso lo eliges. ¿Qué va a pasar no sabemos. Pero ¿cómo vas a actuar en esas situaciones que pasen? Eso tú lo eliges. Y lo más importante es cómo transformas tu vida con esa elección de cómo enfrentar la situación. Y te vas a dar cuenta que vas a madurar por medio de eso. Hay gente que dice, es que no quería esto, es que está muy duro esto, es que este golpe está difícil. Es verdad, es verdad. Pero ¿cómo lo enfrentas? Es más, es más, este, eh, es más importante todavía, porque eso te va a dar crecimiento. Si te deprimes, si levantas las manos, no vas a ganar nada. Si luchas por eso, independientemente a lo que puedes conseguir, lo que vas a madurar y la forma cómo respondes a ese problema, eso es lo que te va a dar crecimiento. Eso es una de las cosas muy importantes que debemos de aprender de Hanukkah. Cómo madurar, maduraron y cómo enfrentaron los Hashmonaim este concepto a tal grado que ellos ganaron lo que ellos se elevaron espiritualmente, ellos particularmente. Y es algo que en la vida nos, nos, nos enseña mucho. ¿Cuántos años de vida vas a vivir? Solo Dios sabe. Pero ¿cómo los vas a vivir? Depende de ti. ¿De qué manera lo vas a enfrentar? Depende de ti. ¿Cómo vas a sonreír en la vida? Depende de ti. Depende de la forma como lo quieras tomar. Que ahí está tu decisión, que Propia, particular. Es una cosa bellísima, la que los Hashmoraí nos enseñaron. Y por último, el resultado, el resultado, luchas por algo, Dios te lo va a permitir. En el momento que Dios ve que estás luchando por algo, pero que de veras vale la pena, es espiritual, es un principio, es un valor, Dios te lo va a conceder. Y nos concedió en Hanukkah saber que sí se puede. Sí se puede. la persona no puede este, eh, desmotivarse y decir, ya no tengo solución, no tengo salida. No, te no, hay forma como salir. Hay una forma como podemos lograr sacar adelante. La idea principal es de que nunca bajes las manos nunca Y donde menos te imaginas, ahí viene el resultado. Y hay tantos ejemplos de gente que ha luchado por lo espiritual para que no se apague esa llamita y se levanta. Nada más para un pequeño ejemplo. Todo el concepto de Yeshivot, Colelim, Talmudé, Torah, en el mundo, en el mundo en general... La forma como se ha mantenido no tiene ninguna lógica. Porque es un barril sin fondo y no hay ingresos de forma natural que los puedan abastecer. Y todo es acá, Todo es acá Y sigue. Y sigue en pie. El Am Israel se ha mantenido con sedakot en una forma imparable, la comunidad increíblemente sale donde menos dices te como y sale un, un, un puño de señoras o señores o grupos que de repente hay que ayudar a la gente ahí estamos si es Lemazón si es Yadlacalá, si es medicina, si es para gente indiscapacitada, si es para gente enferma, si es para sale sale, ¿de dónde? ¿Hay lógica? No, pero cuando luchas, Dios ¿qué hace? Dios te lo concede. Si vas a preguntar qué lógica tiene, nunca lo vas a hacer. Si vas a luchar para que salga esa parte espiritual, va a salir. Y así se han mantenido hasta el día de hoy millones y millones y millones de, de, de donativos, han mantenido lo que no no tiene una lógica que puedan salir adelante. Yo quisiera comentar una pequeña, bueno, de experiencia, que bueno mi diferencia es que perdí a mi esposo y fue lo más bueno sucedido y como, yo creo que nunca que nunca va a salir. Y de me metí, pues, testigo, me metí, me metí, me metí a las clases de Toral y toré por acá. Y aquí hay un jacam y el y, y me voy metiendo, me voy metiendo de verdad, de verdad, jacampa. si sí, la mano de una lugares, cargando. cagando. Así es. Así es. Por eso, es, por eso le, le dicen a la persona, en esas situaciones difíciles, te enojamos. Minashamay, que haya consuelo del cielo o sea que la mande el consuelo, que es el consuelo que en ese momento que sientes que ya no hay un sentido cambio de pensar y continúo adelante, continúo en la vida mi hermano es, es que la uh -huh. violencia ¿no? uh -huh. se mete en casos que, que, que un miedo son. Uh -huh. Y, y, sale. No los tiene, y sale y sale sale. Niño al hospital, y sale así es ¿cuál es la lógica? ni una la lógica es mientras luches por Dios y, Dios es el dueño y el que te va a demostrar lo que piensas que no si sí sale entonces nunca dejes de luchar porque el resultado entonces el punto anterior es lucha y responde y madura y la otra es verás el resultado verás y nunca los desafíos que te tiren nunca porque siempre habrá alguien que te demostrará que sí se puede y la, la el resultado sí se puede llevar a cabo pero obviamente no es fácil si tú lo quieres así que Dios sea fácil que no Dios quiere ver cuánto luchas por ello, cuánto realmente te esmeras por ello, pero si no luchas no te lo va a dar, no te lo va a conceder. Es una cosa maravillosa que nos enseña mucho Hanukkah y eso es lo que debemos aprender. Debemos aprender mucho cuánta luz vamos a hacer como Yehudim, cuánto aumentamos nuestro judaísmo realmente, cuánto este, formamos hasta que ya la llamita esté encendida por sí misma ¿cuánto entendemos que por dar y compartir nunca vamos a perder? ¿cuánto debemos de entender que somos cuerpo y alma? ¿y cuánto le das al cuerpo? ¿cuánto le das al alma? ¿sí? y obviamente si no le das al cuerpo no hay alma, pero si le das al cuerpo hay alma cuando al alma también le des y tienes que alimentar ¿qué? el alma, muy importante de alimentar el alma y muy importante cómo enfrentas y cómo respondes hacia cualquier evento que Hashem Barach manda y cuando respondes en una forma de lucha y de entrega el resultado que Akkadosh Baruj te va a dar nos vamos a llevar esos mensajes tan especiales los vamos a comprender creo que nos vamos a llevar Primeramente Dios, mucha luz de Hanukkah, que Boreolam nos ilumine. Dicen, dicen nuestros sabios que, que hay, un, hay un contexto que uno dice, que Boreolam nos haga milagros como nos hizo en esa época. ¿sí? Pero pedir milagros no es tan fácil. Y también se necesitan muchos méritos. Y muchas veces uno no quiere disminuir méritos para eso. Pero sin embargo, eso sí lo podemos pedir en Hanukkah. Los milagros de Hanukkah, ¿sí? en esta época de ocho días, como si fuera una naturaleza. Así como pides una naturaleza, pide en esta época de ocho días, pide milagros. Por eso Hanukkah son ocho días. Ocho días significa lo infinito. Ocho ah. días significa por encima de la naturaleza. Estamos en una época muy especial. Muy especial. Cada una de ustedes, cuando estén prendiendo la Hanukkah cada día, mañana, hoy la noche, el tercer día, pidan, pidan, hay mucho que pedir, pidan, siéntense a pedir por, siéntense, pidan, pidan, pidan la Boreolam, pidan por esa llamita que, que está para arriba, pidan por eso que vamos a aumentar Pidan por muchas cosas, pidan por la familia, pidan, pidan y principalmente lo más importante, pidan por la espiritualidad, que Dios nos llene de espiritualidad, el que está lleno espiritualmente está contento con lo que tiene, está muy satisfecho, sonríe a la vida, sale con otro valor en la vida, no hay cosas que lo detengan, Así como los, los, los Maccabim, los Hashmonaim, no hay cosas que los van a tirar y siempre vamos a tener un por qué amanecer, siempre, porque mientras Dios dé vida es porque hay un por qué tienes que amanecer y no hay depresión y no hay estoy ahorita desmoralizado y nada. no, es parte de la vida. Yosef nos enseñó ese legado, por eso la esperación de Hanukkah con Yosef Atzadik van juntas van juntas, hay un Yosef que enseñó cómo responder a los eventos que Dios manda, cómo sonreír a la vida, cómo tener esperanza sí, un año y doce de cárcel pero al final, ¿a dónde llegó? a ser virrey y al final, se cumplieron los sueños de Yosef Atzadik se cumplieron porque los llegaron los hermanos y sí se reclinaron delante de él sin saber que era él porque era el virrey. Entonces todo nada más ten paciencia es la luz de la esperanza ten fe y ten paciencia porque esa es la vela de la hanugía es lo último que debes de perder no hay nada que puedes o que o que o que pierdas sobre eso. Beisrat Hashem, que Dios nos permita y primeramente Dios que tengamos eso en Hanukkah muy claro, besiata Mesiat HaDimya, amén y amén. Beisrat Hashem. Todo lo bueno, Beisrat Hashem, Mesiat HaDimya. Beisrat Hashem, al contrario. Hanukkah sameach para todos, Beisrat Hashem, todo lo bueno.